0: Velkommen til øerne. Min gæst i dag er skuespiller Henning Jensen, en mand, der på landets største scener på film og tv har gennemlevet hele følelsesregisteret professionelt i embedsmedfører. Men i sit private liv har han derimod været ude på depressionens yderste rand, og i bogen Gennem glasvækken fortæller han om sin totale psykiske nedsmeltning, som fandt sted tilbage i 1978 og som tog ham flere år at komme igennem. Siden har han lært at tage det mørke i opløbet, men han ved også, at det er en del af ham, som altid vil være der. Velkommen, Henning Jensen. Tak skal du have. Din bog den strækker sig fra 19. maj 1978 til 22. februar 1979. Hvordan vil du beskrive de ni måneder?
1: Som den længste rejse, jeg nogensinde har været ude på. En rejse i et landskab, som jeg overhovedet ikke anede fandtes, i en, en psykisk smeltedigel. Hvor jeg ikke kunne gøre noget som helst selv Eller bestemme noget som helst selv Men hvor mit eget sind bare Gik i opløsning og løb afsted med mig Det er så mærkeligt mm. Med hjernen, når den første Det var som om der havde fået en bakterie ind i den øh, når, når den først bliver kemisk Kortsluttet, for det er jo det der sker i virkeligheden Det er jo et spørgsmål om kemi op ind, Så der er nogle Receptorer, der ikke længere kan fange hinanden Og sådan noget Da først du er i den situation, så kan du ikke gøre noget som helst selv.
0: Men hvad udløste den der følelsesmæssige centrifuge?
1: Det, der udløste den, var selvfølgelig, at jeg var var ikke 35, det tror jeg, og havde arbejdet som en hest i overvis. Jeg var så heldig, i gåseøjne måske, men jeg var så heldig, at masser af instruktører interesserede sig for mig. Øh, og jeg kom med et eller andet. Jeg var fra det første hold på Statens Teaterskole, og vi havde en lidt anden tilgang til, til teateret, end, end, end for eksempel dem, der kom fra det kongelige teaters Eleveskole. Vi rullede ikke en rød løber ud foran vores ord, for eksempel. Vi var mere naturlige måske, som dem vi var, osv. Og... Så videre, og, så videre. og øh, jeg, jeg fik lynende hurtigt frygtelig meget at lave. Jeg kan beskrive en dag, for eksempel, som, og det var næsten hver dag i nogle år. Jeg startede på radioen klokken halv ni om morgenen, og var færdig halv 12. Og så cyklede jeg ind til det Kongelige Teater, og så prøvede jeg på en forestilling derinde. Og når klokken den var halv fire, så fik jeg lov at gå. For så skulle jeg tilbage til TV-teatret og prøve på den forestilling, jeg var i gang med det Og om aftenen spillede jeg så en anden forestilling inde på det Kongelige Teater. Det kan du selvfølgelig godt gøre i en kort periode, men du kan ikke gøre det i en, to, tre år. Det kan du altså ikke. Så jeg, var, jeg havde stressniveau, og mit kortisolniveau var så højt, altså, at jeg havde mistet en hver jordforbindelse næsten. Det handlede kun om lige at holde sammen på nuet, og nu og her, og de næste sekunder og så, videre. så jeg var så stresset nedslidt, så jeg, jeg kunne ikke følge med. Altså, det, jeg var Nej. simpelthen færdig.
0: Ja, din krop bryder sådan set sammen, og, og hele bogen, det er jo en lang, intens, detaljeret og vanvittigt stærk sproglig beskrivelse af din totale opløsning. Vi skal lige høre et klip fra øh, en periode, hvor det er rigtig slemt, hvor du mm. er øh, mm. i din lejlighed, eller hvordan du er i din lejlighed, mm. når du er mm. der, og det er læst op af Flemming Enevold.
2: Jeg begyndte i bogstaveligste forstand at rave rundt i lejligheden som et forvildet dyr. Jeg havde ikke længere nogen kontrol over mine bevægelser. Jeg slingrede afsted som i spasmer. Jeg begyndte at gå ind i dørkamer og møbler, faldt over dørtrin og lå bagefter og rode rundt på gulvet mellem stole og bordben, uden at forstå, hvordan fanden jeg var endt der. Jeg begyndte at spilde ned mig selv. Hvis jeg ville drikke lidt vand, hældte jeg glaset ned over brystet på mig selv, før det nåede munden. Jeg tabte tallerkener ud af hånden, fordi jeg glemte, at jeg stod med dem. Jeg græd og klynkede som et hjælpeløs barn. Jeg gik rundt i hele dagen uden tøj på. Jeg lå sammengrummet i en krampagtig fosterstilling på det nøgne gulv i timevis. Jeg holdt op med at gå i bad. Jeg spiste ikke noget. Jeg tabte 14 kilo den vinter, og jeg var ikke overvægtig, da den begyndte. Hvornår skulle min hjerne syretrib lave mig tid til at spise, og hvor skulle jeg finde en eneste grund til det? Mit håndedræt reduceredes af angst i en sådan grad, at kroppen fik for lidt ilt og efterhånden blev så tappet for kræfter, at jeg slæbte mig rundt som en olding. Min hukommelse gik i opløsning. Selv de almindeligste indkodninger forsvandt. navne, telefonnummer og enhver lille ting, som var oplagret i hukommelsen til daglig brug, begyndte at fortone sig og forsvinde. Lagene i min hjerne havde forskubbet sig i forhold til hinanden. Synet af en, jeg kendte, plejede at tænde hans navn i næren i min hukommelse og bare tanken om at ringe til en eller anden fremkaldte omgående et telefonnummer. Sådan var det ikke mere. Min stemme ændrede karakter og lød rejlende og hæs som et monsters. Mit sprog brød sammen. Jeg kunne ikke længere finde ordene eller placere dem i den rigtige rækkefølge. Jeg anede aldrig, hvad der ville komme ud af munden på mig, og så disse uforklarlige svedeture. Jeg husker disse mange, mange måneder af mit liv, som badet i sved. Min hud begyndte at brække og brænde som helvedesild, men værste af alt. Jeg turde og kunne ikke længere sove. Jeg var efterhånden nede på to-tre timer søvn i Drøm eller retter marit og virkelighed var lige bestialske.
0: Det har gjort et stort indtryk på mig at læse din bog, fordi den er vanvittigt velfortalt, og du har selv mm-hmm. skrevet den. Øh, det her med at kunne huske så præcist noget, der ligger så langt tilbage, hvordan kan det være?
1: Det skal jeg fortælle dig. Um, det er sådan, når man er kommet igennem depression, og jeg endte med at være indlagt i 3,5 måneder. Når du er kommet igennem den på et eller andet tidspunkt, man ser en depression kan vare fra 7-14 måneder, så brænder den ud. Men mine amerikanske kolleger uden sammenligning. rock Steiger fortæller om en otte år lang depression, han havde. Det havde han selvfølgelig ikke, men han fik det næste i samme sekund, den første holdt op og sådan fortsatte. Men i det øjeblik, man er kommet ud af en depression, så vil de fleste mennesker helst glemme det. Det har aldrig fundet sted, og man taler ikke om det, og man taler ikke med nogen om det, og andre taler ikke til dig om det, osv. Sådan var det også for mig. Der gik tre år før, der var en, der sagde noget. En instruktør spurgte mig om noget. Men når man så kommer kommet ud af det, så man helst glemme det. Sådan havde jeg det ikke. I det sekund, jeg kom tilbage i min lejlighed øh, fra Rigshospitalet, der satte jeg mig ned med min dengang elektriske skrivemaskine og skrev 130 siders noter fra dag 1, der hvor jeg selv mente det startede, og til at jeg nu sad foran skrivemaskinen øh, et år efter. Fordi jeg ville kunne huske det. Jeg ville ikke overrumples på den måde en gang til. Jeg ville kunne huske startsignalerne huske, hvordan det føltes, da det startede, hvad jeg jo ikke opdagede dengang, men nu vidste jeg det jo bagefter, hvornår det var startet. Og alt det skrev jeg ned, og det har jeg disse 130 siders noter, dem har jeg kigget på en gang imellem. Det skyldes altså, at jeg, jeg ville huske startsignalerne, så jeg, så jeg kunne gribe ind i tide og få noget medicin, gå til en læge, gå til en psykiater, så jeg ikke engang u hele den sliske igennem, altså.
0: Men følelsen af at være i det mørke og det bundløse og det uhåndterbare, den oplevelse havde du første gang som otteårig, hvor, som du skriver, dæmonen for første gang rissede sit usynlige vandmærke i mig. Hvad, hvad var det, der skete, da du var otte år?
1: Ja, det lyder fantastisk, at det kan ske som otteårig. Men øh, nu har jeg jo studeret temmelig meget omkring, temaet af depression. Og amerikanske forskere, de er faktisk nået frem til, at de første ting, de har godt ske i den alder der. Der skete det, at jeg kom fra en meget dysfunktionel familie her. Altså, vi var kun min mor og far og mig. Jeg havde ikke nogen søskende desværre. Og øh, det var to meget, meget forskellige sind, de to mennesker. Min far, han var sådan en stille, indadvendt husmand, der knoklede med sin bare næver det meste af året. Og min mor hun var en vanvittig, udadvendt, fremadstræbende kvinde, som øh, havde et, et godt erhverv ved siden af. Og, sådan noget. og der var meget smækken med dørene, der var meget råben og skrigen osv. Og, og, og en dag, hvor der blev smækket meget med dørene derinde, der sad jeg ude på trappestikken foran hoveddøren og kiggede ned i gruset, og hunden den gik rundt langs længen over på den anden side med halen mellem benene. Den skulle ikke vi, noget. Vi var i samme situation. <laughs> Og så kom min far pludselig styrtende ud af stuehuset, ud mod markerne og min mor efter ham og sådan noget. Og så begyndte det hele forfra ude på, på gårdspladsen med de råben og skrigene og sådan noget. Og så kan jeg huske, at jeg vaklede sig i blinde ind imellem dem, og det var som at gå ind i en horrorfilm simpelthen. Og ville have dem til at holde op, men jeg kunne ikke få et ord over min læber, jeg kunne ikke sige noget. Jeg stod bare midt imellem dem med hænderne til begge sider og prøvede at stoppe dem og sådan noget. Og det hjalp ikke. Og så til sidst, så trak jeg mig tilbage og forsvandt om bag gården, sammen med hunden, som fulgte med. Og så stillede jeg mig op og sådan et sort træhønsehus, som de havde. Og så sank jeg simpelthen om på siden. så altså, min krop var så tung, jeg kunne ikke holde den oprejst Så sank jeg om på siden og lå dernede i græsset og kiggede ud over markerne. Og alt blev sort. Altså, træerne omkring mig, græsset. Selv solen virkede pludselig, som om den havde en sort hænde for sig osv. Det var første gang.
0: Mm. Og det psykologiske landskab, du voksede op i, hvordan vil du beskrive det? Altså smækken med dørene, var det hverdagskost og deres meget besværlige forhold? Altså var det det, der stod overalt i din barndom?
1: Når jeg nu tænker meget nøjagtigt tilbage, så husker jeg også meget, meget andet end det. Selvfølgelig gør jeg det. Men det var det, der ligesom brød sig ind ja. i mit sind. Det var disse situationer, hvor jeg var så bange, så bange, så bange. Og hvor angsten for første gang satte sig i mig. Ja. Og hvis angsten først en gang har sat sig, så er den sindssygt svær at komme af med. Du går godt opleve den, holde pause inde i dig, men den vender altid tilbage på et eller andet tidspunkt. Ofte ved små lejligheder. Det er slet ikke det.
0: Og var det angsten for, at de skulle... Skilles,
1: og du skulle. Ja, for jeg kan huske min mor, hun skreg til min far, nu kan vi være sammen seks år endnu, til drengen bliver konfermeret, så vil jeg skilles. Og jeg tænkte, herre Gud, jeg er otte år nu, det vil sige, at jeg har seks år tilbage at leve i, så bryder min verden sammen. Uh, det var nok det chok, som var det værste. Mm. Mere end deres råben og skrigen.
0: Din mor siger jo også på et tidspunkt, at du ikke må omgås din far.
1: Ja, det gør hun.
0: Altså, det, det, det er helt uforståeligt. Hvad, hvad, hvad handlede det om? Du, I bor tre mennesker sammen. Hvor, hvorfor måtte du ikke altså, have kontakt til din far? Ja,
1: jeg husker det meget tydeligt. Ja. Min mor hun, øh, var også, og underviste også i det og så videre. Og hun stod inde i stuen og var ved at klippe øh, en ny kjole til en eller anden, der havde bestilt den hos hende og sådan noget. Og så gik jeg ud i gangen for at tage min, min frakke på. Og så sagde hun, hvor skal du hen? Så jeg skal ud til far. Nej, det skal du ikke, du bliver her. Og så sagde jeg, hvorfor må jeg ikke gå ud til min far? Fordi han er et pjok og et og ikke være sammen på. Jeg vil ikke have, du kommer til at ligne ham. Jeg vil ikke have, du ramgås ham. Og det er nok noget af det værste, der er blevet sagt til mig nogensinde. Der gik faktisk næsten 50 år, før jeg så mødte min far i den forstand, at vi kunne være sammen uforstyrrede. Og når man har fået den besked, hvordan gør man det på et husmandssted på 14. land, altså, hvor der kun er også tre? Jeg jo, man gør det på den måde. Hvis jeg så kom gående omkring en længe med en spand eller sådan noget, så gik jeg den anden vej. Øh, når jeg kom hjem fra skole, og min mor ikke var der, og han var der, så gik jeg op på loftet, hvor der var et værelse, hvor jeg satte mig op, indtil hun kom hjem. Og øh, når vi sad og spiste sammen, hvor han sad lige over for mig, så kunne jeg gøre et eller andet sådan, så han er der ikke, han er der ikke, altså... Bum, bum, jeg ser ham ikke, han er der ikke, han er der ikke, altså,
0: Men det faldt dig aldrig ind at sige til din mor, at selvfølgelig ville du tale med din far og være sammen med øh,
1: ham. Er du sindssyg? Jeg var så bange for hende, altså. Ja, undskyld, jeg tror ikke, du er sindssyg, men altså, jeg var <laughs> så... Jeg var så bange for hende, øh, fordi hun også slog meget, Og, mm-hmm. øh, og også brugte psykisk tortur, men hun nok ikke var klar over, hun gjorde, men jeg kan huske en gang, hvor jeg skulle et sted hen, og så sagde hun, hvor skal du hen? Ja, jeg skal op til Storheden. Nej, det skal du ikke. Du bliver her, indtil du har sagt undskyld. For hvad? sagde jeg så. Og så nævnte hun en situation, som jeg havde, ikke, jeg havde ikke lavet det, så jeg ville ikke sige undskyld. Jamen, så går det godt til, tøjet er at gå ind igen. Og sådan fortsatte, jeg så råbte hun, skulle, du ikke til Storheden. Jo, sagde jeg så, det må jeg jo ikke. Jo, jo, du skal bare sige undskyld for det der. Jamen, jeg har jo ikke gjort det, mor. Så kan du godt tage tøjet af igen og gå ind. Sådan blev det ved, altså. Så jeg til sidst styrtede ud bag marken til min far. Der gik med sin hester og landbrugsredskaber derude. Og sagde, jeg kan ikke mere, far. Jeg kan ikke mere, Og så gik han hele vejen hjem over marken, kan jeg huske. Man blev rasende og brede og sagde, nu må det høre op, det her. Så gik han hjem. Så kom han tilbage en halv times tid efter, og så sagde han, jeg kan ikke Henning, jeg kan ikke hjælpe dig.
0: Nej, så han satte sig heller ikke op imod hende?
1: Han kunne ikke, der var ikke noget at gøre.
0: Og, og hvor, hvor stor en del af depression depressioner skyldes den opvækst, tror du?
1: Jamen, den skyldes, det, 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 en stor del af det. Ja. Og, og så, sådan nogle situationer var der flere af, der var faktisk mange af. Ja. Og øh, som jeg vil kalde lidt psykisk, øh, ikke tortur, men, men nedgøring. Ja. Hun var også en kvinde, der ofte sagde, jeg skammer mig over dig. Mange gange kan jeg huske, hun sagde, jeg skammer mig over dig.
0: Og de fylder jo faktisk ikke ret meget dine forældre i bogen. Altså, du nævner en, et, et, lidt af det, du fortæller nu også i bogen, men derudover så fortæller du også, at da du er blevet indlagt på psykiatrisk afdeling, der kommer de og besøger dig, og din mor siger nærmest ingenting. Altså, det er helt tydeligt. Hun skammer sig over, at du er indlagt, øh, og, og det eneste, hun nærmest siger, det er, når skal vi se at komme hjem ja. til din far. Jamen, det er rigtigt. Det, det er meget svært at forstå, at, at en kvinde kan være sådan der. Altså har du på noget tidspunkt forstået hende? eller Ja, det skal har man jeg. Men det tog rigtig
1: nok lang tid, så Cecilia. Det tog rigtig lang tid. Men efterhånden som jeg blev lidt mere øh, eller blev voksen, så begyndte jeg at tænke over hendes, eget, hendes egen barndom og sådan noget. Min, min mormor, Maren, som hun hed. Hun kom i huset. i København. Hendes, hendes far var sovefodet i en mindre by nede på Stevens. Og sovefodens datter kom så i huset i København hos en ret velhavende familie. Og øh, der lød hun sig en maj-aften ude i Fælletparken af som søn fra Østerbrokader, <laughs> som jeg plejer Og kom hjem og var gravid. Og min, min oldefar, som var ret velhavende, han byggede et meget smukt, gult hus til hende og hendes unge, som var min mor. Mm. Og øh, sådan i udkanten af, af grunden. Og der voksede hun op. Men jeg kan også huske, hun fortalte, at øh, når hun gik fra skole, så gik hun altid omkring den eneste, hun gik den længste vej omkring gadekæret. for de andre gik op på vejen, men de smed sten efter hende over gadekæret og råbte Polak, Polak. Og det var noget, der hedder at være født på polsk, det vil sige uden for ægteskab.
0: Mm.
1: Indtil min oldefar, han opdragte en stor hun som sad op ved porten uden for skolen og ventede på en hver dag, og fultes med hende hjem. Og hvis du nu har kastet en scene, så får den derovre. Sådan noget. Så det holdt de så op med.
0: Hun har haft en bande, som man sagtens kan forstå, selvfølgelig Som man kan forstå, hvordan det kunne
1: ende sådan, ja. ja. Øh, så det har jeg forstået efterhånden, altså. ja. men det ændrer jo ikke noget med det, der er sket sådan set. Så altså, sårene sidder jo inde i mig stadigvæk, om jeg så må sige.
0: Ja, og det var jo... Altså jeg, når jeg læser din bog, så tænker jeg, at du var... Øh, nu brugte du selv udtrykket, at, at dæmonen risede sit usynlige vandmærke, men det var jo et brandmærke, faktisk, og og der sker jo det, øh, at du søger hjælp forskellige steder. Mm. Øh, man får et indtryk af, at de venner, du prøver at forklare, hvordan du har det, de siger til dig, at øh, du skal spise noget chokoladebudding, og du skal tage dig sammen, og det hele handler om kærlighed, Henning, og... altså At forståelsen for psykisk sygdom i mm. 1978 var jo langt fra så stor, som den er i dag. Men så går du også sådan mere øh, professionelt. Måske kan man diskutere, hvor professionelt det var, men du, du kommer jo i avrestrygning og jung-terapi hos uh, terapeuter af noget tvivlsom karakter, men du får det faktisk bare dårligere og dårligere og dårligere. Du er tæt på selvmord, øh, og endelig bliver du, øh, som du også nævnte, indlagt på psykiatrisk afdeling i 3,5 måned, og du siger på det tidspunkt, at jeg var så svag, at jeg ikke kunne blæse et edderdun op i luften. Mm. Hvad blev dit vendepunkt?
1: Jeg vil godt lige starte med det andet, du du selv startede med. Altså, dengang i 78, selvfølgelig fandtes diagnosen depression. Men det var ikke en, der var almindelig kendt hos folk. Dengang hed det, at man var lidt til en side, eller der var noget galt i hovedet med vedkommende. Eller hvad man, alle de der udtryk. Men det det var ikke almindelig kendt, så derfor var der jo ikke nogen, der sagde noget til mig, eller skulle du ikke søge hjælp, eller sådan noget. Det var der jo ikke. Og øh, derfor startede jeg jo langt ude, kan man så sige, med de der. Der er jo en hær af trendy-terapeuter og, og mirakelmager her i landet, altså, som kun kan gøre tingene være i virkeligheden. Og der startede jeg så på et tidspunkt, da der, der var gået rigtig lang tid, og jeg var rigtig, rigtig langt ude. Så endelig, da jeg sad i min læder, meget smukke, svenske øh, læderstol aften, og afføringen bare løb ud af mig, der blev det klart for mig, at jeg var syg og at jeg måtte gøre et eller andet. Og så tænkte jeg, hvad gør jeg nu? Så kom jeg i tanker om, at min egen kulturminister, jeg var skuespiller, hun var faktisk psykolog eller psykiater, så jeg ringede op til kulturministeriet, og sagde, jeg, vil gerne t- jeg tænkte, det er jo min minister, jeg kan jo ikke komme toppen nærmere, så skal jeg have en god Undskyld,
0: kan jeg komme direkte
1: til ministeren. Så jeg, ja, og den her unge mand, der tog telefonen, er, er det skuespilleren Henning Jensen? Ja, det er det. Så altså, du lyder, som om du har det skidt. Kan du godt vente i to minutter, så vil jeg lige gå ind til ministeren. Og så kom man tilbage og sagde, kan du i morgen kl. 13? Ja, det kan jeg godt. Og så tog jeg en taxa deroppe, og så sad jeg og talte med hende. Og hun sagde, jeg vil gerne hjælpe dig, men jeg må jo ikke nu, hvor jeg er minister, så men jeg har en veninde, der er chefpsykolog ude på Rigshospitalet, og jeg tror, hun vil være den rigtige for dig. Og på den måde kom jeg ud til den psykolog, som jeg så brugte i de næste 2-3-4 år. Så. Mit vendepunkt, det blev, at så holdt hun mig gående nogle få uger, og så måtte jeg altså indlægges det så indlagde hun mig og på en gang hvor vi var, der var vel otte stuer eller sådan noget nogle, nogle var der flere på end andre så vi var vel en snedstykker der øh, og så blev det jul og der var en fantastisk oversigeplads, der hedder Marie Nielsen som var så skøn og havde prøvet det her tusind gange så hun var ikke bange for uanset hvad hun så vi foretog os og sådan noget det havde hun set før altså og så sagde jeg til hende, Egentlig burde jeg jo hjem til mine forældre til julmærke, men jeg tror, at det er klogt at gøre. Så siger jeg nej, det kan jeg love dig for, det ikke du skal blive her i julen, og det gjorde jeg så. Og så lovede vi der nogle ganske få stykker, og jeg, kunne dårlig, jeg var så langt, jeg kunne dårligt slæbe mig ud, når vi skulle spise, altså ud til bordet. Så jeg lagde mig oven på min briks der på, på, på mit værelse, og lukkede øjnene, og lod mig bare synke ned i mig selv. Og det kan være svært at forklare, hvad jeg mener med det, men jeg opgav alt... Alle ydre tanker, alt ydre liv opgav jeg på en eller anden måde. Jeg ville bare lægge og synge hen og dø i for sig. Og jeg oplevede også, at jeg sank og sank og sank og sank. På et tidspunkt så jeg også det her gamle ikoniske billede af en lysplet ovenover, som blev mindre og mindre, for som om jeg sank ned igennem en brønd. Og øh, der lå jeg så og kunne ikke røre mig. Og Mary, hun kom tilbage efter julen, så satte hun sig ind, altså anden juledag, så sagde hun så ind nogle gange og kiggede på mig og sagde, er du her? Ja, sagde jeg så, ja, det er godt. Så gik hun igen. Og så sagde hun også på et tidspunkt, du må ikke være, er du bange? Nej, det er jeg ikke, sagde jeg, så jeg er ikke bange. Det skal du heller ikke være. Jeg har set det der så mange gange før, du skal nok komme igennem det." Og pludselig en dag, da jeg, jeg tror jeg lå der en 3-4 dage, pludselig en dag, da jeg lå der og sank og sank og sank, så pludselig så fik jeg en fuldstændig kædrisk tanke. Der er ikke nogen, der pludselig stikker en hånd ind under mig og siger, nu det er det nok, nu løfter jeg dig op igen. Der findes ikke en Gud, der på den måde passer på dig. Det er, der er kun én, der gør det, og det er dig selv. Og hvor den tanke kom fra, jeg forstod det ikke, men den kom, og den var meget skarp. Og jeg kan huske, da jeg blev indlagt, der havde jeg i øh, optimismepakket en, en grå træningsdrag sammen i min kuffert. For her sagde jeg, nu skal jeg, jeg skal nok komme, og jeg skal pas min krop og sådan noget, ren mig. Nu stod jeg op, og så tog jeg den på. Så vaklede jeg over i fældeparken og gav mig til at løbe rundt derude for at få kræfter. Det vil sige, at jeg kunne løbe sådan cirka 10 skridt ad gangen, så måtte jeg stå op af tre og hive efter hverdag, så, træt, så udkørt, og så det, så afkræfte jeg er. Men det var vendepunktet
0: mm. At du får faktisk tog din skæbne på dig? Ja. ja.
1: Der er ikke andre, der holder hånden under dig, end dig selv.
0: Men lige præcis fældeparken, der, der, det bliver jo også en åbenbaring for dig, fordi mm. du går tur derover med din psykolog. <laughs> ja. Og der er et birketræ, ja. som kommer til at spille en meget stor ja. rolle for dig. Vil du ikke rigtigt. fortælle, hvad det var, der skete?
1: Ja, det er rigtigt. Altså, der skete jo det, jeg gik jo hos en flere gange om ugen i den tid, jeg var indlagt. Og gang på gang skete der jo ikke noget. Jeg sad bare og græd. Og så sagde hun næste gang, og jeg kunne ikke sige noget, næste gang du skal høre op hende, kan du så ikke sende din frak med, så går vi en tur i fældeparken. Og det gjorde vi så. Og hver gang, vi havde gået en runde, så kom vi forbi et bestemt birketræ, som jeg stod og kiggede på. Du kender godt birk, når den sådan begynder at flække i det, i, i, i barken ja. Og de der fuger, der kommer forneden, og sådan noget meget voldsomme, stod og kiggede på dem, og så gav jeg mig til at græde. Og jeg anede ikke, hvorfor. Og hun sagde, hvad, hvad oplever du, Henning? Jeg ved det ikke, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Vi går en tur til, sagde hun, Og så kom vi tilbage til det, og det samme skete. Jeg græd og græd og græd. Og øhm, som jeg kom der sådan set ikke ud af det. Men et par dage efter, der fik jeg et lille brev fra min datter, hvor hun havde tegnet et hus. Altså hun var 4-5 år. Hun havde tegnet et hus, og en, en sådan tændstikmand, hvor der stod far ovenover og et træ. Og så jeg kiggede på det der, og så var der et eller andet inde i mig, der begyndte at ryste sådan fuldstændig. Og så men, Armen begyndte at spjætte, om mine ben. Altså, det er virkelig fysisk. Og jeg stod og kiggede på det der far. Og så gik jeg næsten som i trance ned ad trappen og over i for foran det birketræ. Også fordi hun havde tegnet et træ. Og stod og kiggede på parken. Og pludselig gik det over for mig, hvorfor jeg græd, hver gang jeg så den bank. Det var min fars hænder, jeg så om vinteren. Han var jo landmand, som sagt. Og han gik ikke med handsker. Så hans led, de, de sprang eller sprækkede i, i huden, så det røde kød, det stod frem sådan. Øhm, og det var det, jeg havde oplevet på de birktræ. Det var hans hænder om vinteren. Og så begyndte de første erindringer om min far overhovedet at dukke op ved den lejlighed. Han var totalt fortrængt inden i mig. Totalt. Og så sad jeg deroppe på min stue, med de her spjettende ben og arme, og hver gang de spjættede så kom der en ny erindring om ham fra min barndom. Og efterhånden så samlede der sig jo et billede af min far, som jeg ikke havde haft det i mig før. Alligevel var det sådan, at 20, 20 år efter, da min mor døde, jeg var alene med min far, begyndte jeg at lære ham at kende, og jeg kan huske, når jeg havde været nede og besøge ham, så var, kom jeg altid forbi bugt på vej tilbage til jeg kørte jeg ind på en lille parkeringsplads, og sad og græd af glæde over endelig at have mødt det menneske, som var det sødeste, mildeste, det mest tilgivende og accepterende menneske, jeg nogensinde har mødt, altså. Og det var min far.
0: Og talte I nogensinde om, at det var lykkedes, din mor, med jeres accept og skiljærede?
1: Ikke andet, end jeg kan huske, at han en gang sagde, hun var ikke rigtig klare, da der kom i puberteten og begyndte at interessere dig for piger. Men det startede jo længe før det. Men jeg kan huske en juleaften, hvor han var inde hos os, hvor vi sad der, og så ville jeg tale med ham om den tid. Og sagde, at far, kan du huske dengang, hvor jeg var indlagt på Rigshospitalet? Ja, det kan jeg. Sagde, sagde. Det var en slem tid. Og jeg synes, det var så smukt sagt, så jeg vil ikke gå videre med det. Det er det eneste, vi næsten har talt om det siden.
0: Ja. Men du endte med at få din far tilbage?
1: Jeg endte med at få ham. Ja. Ikke tilbage, men at få ham i det hele taget. Ja. Ja.
0: Og efter du har været indlagt i 3,5 måneder, så fortsætter du hos psykologen på Rigshospitalet de følgende tre år, mm-hmm. hvor du har 130 konsultationer. Det har jeg, ja. Hvad forstod du øh, om dig selv, eller hvad lærte du om dig selv i de tre år, hvor du var i, i intensiv samtale-terapi med hende?
1: Der kom det ud af det, at hun, havde, hun var ikke sådan en, der gik frem efter en metode. Det var sådan set dig selv, der skulle styre det. Og jeg vil godt sidde flere gange og køre ud af et bestemt spor, indtil hun endelig sagde, at jeg tror ikke, du skal spille mere tid den vej, Henning, for jeg tror ikke, der kommer noget ud af det. Så stansede vi det, så startede jeg forfra et andet sted med at fortælle og fortælle og fortælle, fortælle om min barndom og mit liv og sådan noget. Hun lærte mig, eller fik mig til, at tage mit liv på mig. Altså okay. at glemme alle mine undskyldninger med hensyn til min barndom og mine forældre og min mor og alt sådan noget. Men at stå ved den, jeg var, og acceptere den, jeg var først og fremmest, altså. og være stolt af den, jeg var. Og det var hendes enorme gave til mig, at det lykkedes hende at lære mig at stå ved mig selv, og ikke skamme mig over mig selv. Og så gik jeg der som sagt i tre år i alt. Æh, indtil hun en dag sagde Henning, øh, skal vi ikke sige nu, at du bare ringer til mig, hvis du har brug for flere samtaler? Og det aftalte vi så. Og jeg ringede til en en gang, hvor jeg var helt fortvivlet og ude i hampen. Og kom op til en privat, hvor hun boede, og fortalte hende om, hvad jeg oplevede og følte. Og så sagde hun, er det ikke den mor, vi er enige om? Ikke at tænke på på den måde mere, som du nu er pladet af igen. Ja. Jo, Alice, det er det. Men skal vi så ikke bare glemme det igen? Jo, så gik jeg om en konsultation på otte minutter, tror jeg. Men det virkede. Og <laughs> det virkede på stedet, ja. Det gjorde det.
0: Men hvad så efterfølgende? Altså, øhm, hvordan har du lykkedes med at balancere dig selv, siden ja, nu du gik skal ud, jeg jo ud af din konsultation havde... for sidste gang?
1: Jeg havde jo det der svinehæld, om jeg så måske. Jeg mødte Solbjerg. Et par år efter, jeg blevet udskrevet, og vi blev gift. Og der var 20 år, som bare var glæde og fornøjelse, og vi havde det skønt og alt sådan noget. Da jeg så var midt i 50'erne, så kom det igen, depressionen. Hvorfor aner jeg ikke? Men det var vel igen overarbejde og stress. Men da jeg havde været, ind, da jeg havde været indlagt, der var der en ung førstreservlæg, der hed Per Bæk som senere blev verdensberømt. Det var ikke min skyld, han blev det, men han blev direkte tjeknet til WHO, World Health Organisation, fordi han lavede det skema, efter man diagnostiserede en depression. Folk skulle svare på nogle ganske 100 spørgsmål, eller hvor meget det var. Og så skulle den, der sad på papiret, så kunne afgøre, om det var en depression, eller hvad det var. Og øh, da det kom igen der midt i 50'erne, så ringede jeg til ham. Der var han blevet chef på psykiatrisk afdeling op på Hillerød Hospital. Og sagde, nu ringer du endelig. Jeg sidder her og venter på, at du ringer. Hvorfor går du det, PSA Fordi du er midt i 50'erne, ikke? Jo, så plejer det gerne at komme igen til hende. Nej. Så kørte jeg op til ham og havde et par enkelte konsultationer hos ham. Og så gav han mig noget medicin, oprigtigt talt, så vi ikke skulle ud i det en gang til. Altså, ja. jeg fik noget cipramil, ja.
0: øh,
1: som jeg ikke tog ret meget af, men det var nok og jeg tog det ret længe, og da jeg var i 60'erne, der havde jeg 6 år, hvor jeg spiste cipramil hver dag, men det var meget let cipramil. Og mens jeg var i 60'erne, der spillede jeg faktisk mange af de største og mest krævende roller, som jeg havde som skuespiller på teateret og andre steder, uden at kunne mærke medicinen som sådan. Så på den måde klarede han den. Ja.
0: Og er der tilfælde nu, hvor du kan mærke, at noget er på vej, hvor du så ved, at du skal tage det i opløbet, eller du skal gøre noget særligt, eller findes det ikke i dit liv mere?
1: Hvis jeg nu skal være helt ærlig, du, så øh, tager jeg stadigvæk hver dag den mindste dosis, du næsten kan opdrive i cipramil.
0: Men det holder men jeg dig stabilt. Men jeg har
1: ikke at lægge det helt væk. Nej. Jeg får nogle ganske få milligram i døgnet, som han sagde dengang. De virker jo ikke, men hvis det kan, kan berolige dig, så gør det endelig, for det gør ingen skade. Ja. Yeah.
0: Og det her med, nu nævner du Solbjerg, som jo er Solbjerg Højfelt, som yeah. er din kone gennem mange år, og mm. en skuespillerkollega.
1: 35, du. Og jeg synes, hun er så skøn. Det er altså rekord i min branche, det kan jeg godt sige. Det
0: er godt gået. Men hun er virkelig også en dejlig dame. Øh, det her med psykisk sygdom, det påvirker jo ikke kun dig, som, mm. som mærker det og lider. Mm. Det, det påvirker jo også altid omgivelserne. Så hvad har det krævet af... Dig at kunne holde ud... Altså jeg, jeg, jeg tænker, det må nogle gange være svært at tro på, at nogen kan blive ved med at elske en, når man har et besværligt og udfordrende mm. sind. Hvad stiller du op med, med den følelse af, måske at skylde noget hele tiden, eller ikke at være elskværdig, eller være besværlig at leve sammen med?
1: Der sidder måske nok en lille følelse af skyld ind i mig, men den er mikroskopisk. Mm. Altså, jeg har godt havde ønsket hende en en mere udadvendt, mere optimistisk og glad mand end mig, men ser du, der er bare det ved det, at hun har aldrig med et ord beklaget sig, aldrig. Tværtimod, så har hun gjort det eneste rigtige, som man godt kan give videre til andre, hvis det skulle være. Når jeg begyndte at få det dårligt, så sagde hun, er der noget, jeg kan gøre for dig? Vil du tale, Eller eller vil du ikke snakke? Vil du ligge ned, eller vil du sidde? Vil du have jeg at gå ud, eller hvad? Øh, og, og, og den der måde at tage det på, som om det bare var en brækket arm. Altså, hun har faktisk taget det, som om det bare var en brækket arm. Altså, hvad jo kan være slemt nok, det er ikke det, men altså... Hun har aldrig følt sig mystificeret af det, eller bange for det. Og det er næsten den største gave hun har givet mig. Hun har aldrig været bange for det. Og bange for, at jeg aldrig kom ud af det, og sådan noget. Så øh, jeg skylder hende utrolig meget tak. Det skal jeg love for.
0: Du deler jo det her, øh, din historie med, med, du nu kommer bogen, ja. eller bogen er kommet, og du holder jo foredrag om det også.
1: Jeg har holdt over 200 foredrag om det, ja.
0: ja. Og det at stille sig op og gøre det, hvad betyder det for dig at, og, øh, at dele ud?
1: Ja, nogen har sagt, får du selv, øh, bliver du selv lidt forløst af det, får du fjernet noget, øh, giver det dig noget tilbage og sådan noget. Det er ikke noget, der, der påvirker mig psykisk, altså jeg får det bedre ved at gøre det. Det er slet ikke sådan. For jeg har også prøvet at holde det på, på et tidspunkt, hvor jeg ikke havde det godt. Det var ikke sjovt. Jeg holder de foredrag, fordi, fordi der er skrevet biblioteker fra psykiaterens side om den sygdom, den lidelse. Men næsten intet fra patienter. Når de er kommet over det, så glemmer vi det, så har det aldrig fundet sted og sådan noget. Men som jeg sagde meget tidligere, så ville jeg ikke glemme det, fordi jeg ville kunne huske startscenarierne og sådan noget. Og så har jeg også... Jeg har skrevet den bog til mange forskellige mennesker til depressionsramte, så de kan se, at de ikke er de eneste i verden, der har det så slemt, som de har det for øjeblikket. For det tror man nemlig. Man tror ikke, at andre overhovedet kan have det sådan, når man føler sig totalt uden for alting og i en helt anden øh, dødsdømt verden. For at andre depressionsrammen kan læse, at det, de er ude for nu, det har andre altså også oplevet, og er kommet igennem det. For deres pårørende skyld. Så de kan læse, når han er jo ikke den, eller hun er ikke den eneste, der har det sådan, og man kan komme igennem det. Og så har jeg også skrevet den lidt for psykiatriens skyld, fordi øhm, nu mødte jeg jo selv mange stradenrøvere der i starten, hvor jeg var ude og søge hjælp, ikke sandt? Men det er også selv for for, for for topuddannede og højtuddannede uddannede psykiatere, der kan det godt være svært at forstå i at for sig, de ved godt, hvad de så gør ved det, det er slet ikke det, men for at de kan forstå, hvordan det føles rigtigt for alvor, og opleves derinde, minut for minut igennem måneder, hvad man tænker, disse sindssyge tanker, man har, og disse, den sindssyge adfærd, man efterhånden også tillægger sig. For at de kan kom ind i hjernen på på den depressionsgræn. Det har også været et af mine mål med det.
0: Og det synes jeg, du lykkedes fuldstændig med. Det har været... Det har virkelig været en stor oplevelse at læse den, og som sagt, noget af det sprogligt stærkeste, jeg har læst. Altså, jeg synes, det er... Øhm, ja, jeg kan næsten ikke finde ord. Altså alle de ord, du har så mange af i bogen, og som er så fine og præcise, dem mangler jeg lige nu. Jeg vil bare sige, det er ja, men det tusind her... tak.
1: Det er utrolig smukt sagt, og det glæder mig meget, hvis jeg har, har fået skrevet den på en måde, så den er værd at læse. Altså.
0: Ja, men det kan vi sige 100% ja. mm. plus. Så, øh, så tak, Henning. Øh, tak. Og tak, fordi du ville komme.
1: Det var en fornøjelse.
0: Og tak til dig, som lyttede med. Mellem ørerne er tilbage igen næste fredag på Genhør.
2: For mere mellemøerne, brug kampagnekoden Cecilie og få 30 dage gratis adgang til tusindvis af lydbøger på Mofibo.